0: l'abbé Laurent, curé de la paroisse Saint-Roch à Paris. Quelle joie de vous parler de Saint Thomas d'Aquin, le docteur angélique, un saint du XIIIe siècle, un des saints les plus extraordinaires, un dominicain qui a prêché, qui a écrit, un des saints les plus importants de la pensée chrétienne. Il a redécouvert Aristote, il a lancé les études scolastiques à un haut niveau, il en est le maître. On est au XIIIe siècle, c'est-à-dire il naît en 1225 en Italie, euh, pas très loin de Naples, et puis il meurt en 1274 en se rendant au concile de Florence où il n'arrivera jamais à l'abbaye de Fossanova. C'est un maître, un grand enseignant. Il a eu Albert le Grand, celui qu'on appelle le docteur universel, comme professeur, Saint-Thomas d'Aquin a enseigné et étudié à Paris, à Bologne, à Cologne... En ce milieu du XIIIe siècle, on voyage beaucoup. On voyage à pied, évidemment, quand on est un religieux. Il a écrit énormément. Il avait plusieurs secrétaires en même temps à qui il dictait ses œuvres. Bon, la plus connue, évidemment, tout le monde la connaît, la Somme théologique. Et parfois, il ne suffit pas d'une vie pour arriver à tout comprendre cette Somme théologique. Mais saint Thomas d'Aquin n'a pas écrit que ça. Il a écrit une Somme contre les gentils, il a écrit des commentaires bibliques sur Job, sur les Éphésiens, les Galates, et puis surtout un commentaire extraordinaire sur saint Jean. Cherchant évidemment dans les commentaires des pères de l'Église, sa compréhension de la Bible, il a fait une compilation extraordinaire pour son temps où on n'avait pas d'autre matériel qu'une plume et du papier. Il a fait la compilation de toutes les citations des pères de l'Église qu'il a rencontrées dans sa vie, en les ordonnant selon l'ordre des quatre évangiles et selon les versets de l'Évangile. Ça s'appelle la chaîne d'or. Et c'est une mine quand on veut commenter l'Évangile, quand on veut savoir ce que l'Église comprend quand elle lit l'Évangile. Il a écrit des sermons, il a écrit des questions disputées, beaucoup des questions philosophiques, mais il a commenté aussi, bien sûr, le Notre Père, l'Ave Maria, les Dix Commandements, il a écrit des compendiums de l'église catholique, bref, c'est un formidable héros de la doctrine chrétienne qui a écrit sur de nombreux sujets. Il a écrit notamment un office du Saint-Sacrement. Dans tous ses écrits, dans tous ses, ses travaux apostoliques et travaux d'enseignement, il va écrire un commentaire et puis un office du Saint-Sacrement. Alors pourquoi Parce qu'au XIIIe siècle, on est à un grand tournant et l'adoration eucharistique, en quelque sorte, est née. On a toujours eu l'habitude de conserver l'eucharistie en dehors de la messe. On la conservait dans un coin, dans un, un tabernacle, parfois caché même, parce qu'on la conservait pour aller donner la communion aux malades, aux veuves, à ceux qui ne pouvaient pas se déplacer. Car il n'était pas question, évidemment, qu'un chrétien euh, se passe de communier un dimanche. Et si, pour des raisons absolues, euh, eh bien, il ne pouvait pas venir jusque au rassemblement eucharistique, à la célébration de la Sainte Messe, eh bien, évidemment, on lui portait la communion. Et puis, petit à petit, euh, les chrétiens prenant conscience euh, de la présence permanente du Seigneur euh, vont l'adorer de plus en plus, venir à lui. C'est le bon sens de la foi, c'est le bonum sensus fidei de, du peuple de Dieu qui a fait se développer la dévotion eucharistique. Alors évidemment, comme euh, le bon sens de la foi l'a mis en œuvre, eh l'Église euh, doit euh, le réguler, le magnifier, l'organiser et il va naître des hymnes au Saint-Sacrement tout au long du XIIe et du XIIIe siècle. Saint Thomas d'Aquin va mettre vraiment en forme un office complet du Saint-Sacrement. Alors cet office, eh c'est à peu près celui que nous avons, la fête de Corpus Christi, c'est-à-dire la fête du corps et du sang du Seigneur, celle que l'on fête après la Sainte Trinité et avant le Sacré-Cœur, une fête très importante, solennelle, où il nous est demandé, autant que faire se peut, de faire une procession, une procession dans les rues, une procession pour que le Seigneur prenne possession de son peuple, qu'il prenne possession de sa terre, car tout est à Dieu le sens des processions que l'on fait avec le Saint-Sacrement. Exposé dans un ostensoir, plus seulement adoré, ce qu'on peut faire aussi dans le ciboire, c'est-à-dire cet objet liturgique dans lequel on met les hosties consacrées, mais là vraiment dans un objet qui se montre, où on montre le Seigneur. À Saint-Roch, on a un ostensoir absolument fabuleux qui date du XIXe siècle, il est très récent, enfin il fait 2m32 haut, donc il est particulièrement remarquable, il est sorti une fois par an. Et donc, saint Thomas va écrire tout un, un office qu'il va soumettre à l'approbation du pape. On dit d'ailleurs que le Saint-Père, comme il est d'usage quand on écrit quelque chose qui va être diffusé dans toute l'Église, a soumis à une censure, évidemment, les écrits de saint Thomas d'Aquin sur cette question. Et à qui va-t-il donner cette censure Eh bien, à saint Bonaventure, le docteur Séraphique, le franciscain. Mais Saint Bonaventure aurait refusé tout simplement de lire le document de saint Thomas d'Aquin ne voulant pas avoir à juger de la doctrine supérieure de saint Thomas et se fiant à ce qu'il avait écrit. Alors dans cet office, eh bien, reprenez votre missel, allez courez vite et regardez euh, ce qu'a écrit saint Thomas. Et puis, il y a des hymnes magnifiques. Il y a le Pangelingua, euh, une hymne que l'on chante notamment euh, euh, dans les processions. Pangelingua gloriosi, un chante ma langue, les mystères de ce corps très glorieux, de ce sang précieux que le roi des nations, issu d'une nomme lignée, versa pour le prix de ce monde. Cette hymne, en fait, vous la connaissez parce que les deux derniers versets et qui commence par tantum ergo sacramentum, c'est ce que l'on chante à l'exposition du Saint Sacrement. Ce sacrement est admirable, vénérons-le humblement et qu'au précepte d'autres fois succède un rite nouveau, celui de l'Eucharistie, que la foi vienne suppléer à nos sens et à leurs limites. C'est une louange à Dieu. Et puis il y a le magnifique, la magnifique hymne Adoroto dévoté Latens Deita. Je voudrais vous la dire tout en latin parce que c'est beaucoup plus beau et puis c'est plus clair aussi en un sens. Mais je t'adore dévotement, Dieu caché, qui sous ses apparences vraiment prend corps à toi, mon cœur tout entier se soumet, parce qu'à te contempler tout entier il s'abandonne. La vue, le goût, le toucher en toi font ici faux, mais t'écouter seulement fond de la certitude de la foi. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu et rien n'est plus vrai que cette parole de vérité. Sur la croix se cachait ta seule divinité, ici se cache aussi ton humanité. Bon, c'est une hymne magnifique que saint Thomas à tirer de sa contemplation. Car figurez-vous, un jour, son secrétaire le trouve la tête dans le tabernacle. Alors il ouvre le tabernacle, il met sa tête dedans pour voir de plus près, pour adorer de tout près le Saint-Sacrement. Et puis à la fin de sa vie, on est en 1273, c'est presque un an avant de mourir, il a une vision, au cours de la messe d'ailleurs, qu'il célèbre, et il a comme une extase et, et, et puis il se trouve mal et son secrétaire lui demande mais pourquoi, qu'est-ce qui est, qu est passé et, et il lui dit voilà tout ce que j'ai écrit euh, n'est rien, n'est que de la paille en comparaison de ce que j'ai vu alors je n'ai plus rien à écrire. Saint Thomas va petit à petit s'abandonner après une vie de labeur incroyable un travail faramineux dont on n'a pas fini de goûter les fruits il va mourir comme de fatigue et ne pouvant plus rien écrire ne pouvant plus rien dire de définitif tant ce qu'il avait vu à travers l'Eucharistie l'avait laissé complètement pantois. Et bien voilà nous aussi il nous faut faire ce chemin il nous faut adorer, méditer contempler, célébrer pour que nous entrions aussi dans cette vision magnifique car si vraiment nous nous rendions compte de ce qu'était l'Eucharistie disait le curé d'Ars, nous en mourrions eh bien, c'est ce qu'a fait Saint Thomas.